0: Um beijo você que está ouvindo, este é o BR Cripto e você está no melhor podcast sobre investimentos em criptoativos do Brasil Pelo menos eu, eu sou Maciel e hoje nós vamos começar com uma notícia bastante animadora E claro, depois nós temos todo um layout aqui desenhado com bastante informação para de Não é aquilo que a gente está habituado a fazer, mas o mercado desacelerou ontem Então eu quero passar isso para vocês de forma bem transparente até porque você que é investidor e já conhece o mercado, ou você que está começando agora precisa entender como é que esse humor do, do, do nosso mercado pode impactar diretamente sobre o seu investimento. Hoje eu falo diretamente daqui da capital São Paulo e nós vamos falar bastante hoje sobre a questão dos mercados que tem mexido com as criptos, em especial o índice futuro que tem balançado bastante o mercado e algumas notícias que vêm direto da Ásia. Tá? vocês terem aí é, e da Europa também para vocês terem aí uma noção de como é que vocês vão direcionar os investimentos, tá? Então vamos lá, eu vou dar as principais notícias do dia aqui para vocês, aquilo que tem investido com o humor e o de 90% dos nossos investidores e claro que é o foco nosso aqui proteger o capital de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Futuro do ouro cai em sessão asiática. O que que aconteceu? ontem, pessoal, A, o índice Nikkei 200, ele deu uma oscilada e teve uma uma balançada legal ali com relação a notícias que vieram do sul da Europa tá? e algumas notícias que também vieram do norte da Europa, por exemplo, a briga no sul que foi entre a Arábia Saudita e Rússia é, pela disputa do barril e o, pre- o preço desse barril tem sido negociado de forma bastante assustadora essa disputa, é claro, mexeu com o mercado financeiro aqui no Brasil, fazendo a Bolsa ontem despencar mais um pouco e a gente está de novo amargando aquele patamar que ninguém esperava, que está abaixo do 100%, visto que a gente já havia comentado com vocês aí no início da, da semana... que no domingo havia uma previsão de entrada na bolsa com com elevação, então seria 97 mil pontos e a gente tinha uma previsão de alta para bater novamente os, os 100 mil pontos, mas isso não aconteceu, houve uma deflação com relação ao mercado, que apresentou aí uma tragédia, vamos dizer assim, no setor de investimentos. Beleza? Bom, BTC... Teve uma leve alta após dias sangrentos. O que, que aconteceu ontem com o BTC, gente? É, ontem ele começou a dar uma levantada no humor, depois de algumas situações é, sobre perdas de, de humor dos investidores norte-americanos e alguns investidores asiáticos. tá? É, esse humor ele está atrelado ao fato ainda, aquela razão que a gente comentou na semana passada: o coronavírus tem impactado diretamente essas informações. E, claro, para quem está investindo em tecnologia, isso aí é um muito alto, né, a gente tem que pensar nessas questões aí, tá bom então por isso que depois desses dias todos sangrentos esse bom humor acabou aparecendo ontem no finalzinho do dia infelizmente a bolsa de valores não aguentou esse bom humor das criptomoedas e ela foi empurrada para baixo com novas informações sobre novos casos confirmados nos Estados Unidos sobre o coronavírus, tá bom Vamos tratar aqui também agora sobre o humor dos investidores que viraram a cabeça ontem para a maioria das criptos, né? Vocês que investem em Rios, ADA, Dash, Atereo... No geral, quase todas as criptos ontem deram uma uma queda bem forte aí. Sendo, claro, considerado a ETH mais forte, ela deu uma queda de 13%. E é bom pensar, galera, para vocês que estão investindo na ETH, que essa semana aí ela vai dar uma leve balançada para para baixa porque tem algumas tá, algumas situações que estão acontecendo entre as, mo, as moedas Monero e OTA que estão impactando diretamente sobre a Iros, até porque ela é o cartão de visitas para essas duas moedas, beleza? Então vamos lá, uh, mais um foco aqui, uh, Ethereum tem nova queda e amarga nova descida com turbulência, o que, que foi isso que aconteceu com essa descida da Ethereum ontem? É, a turbulência se deu ao fato de que ela foi negociada praticamente ali pau a pau com o dólar, tá? ontem as commodities balançaram muito, o humor de todos os investidores que estavam aplicando nesse fundo e acabou finalizando o dia com um amargo sabor de tristeza aí para você que está investindo na ETH, mas não se desespere, tá? É aquele cenário que a gente já vinha tratando antes do céu-wolf, né? que é o que vai acontecer agora nessa semana, provavelmente na quinta-feira, e a gente ainda espera com grande expectativa uma nova entrada de volume de criptoativos para quem quiser investir também, é um bom momento, né, aproveitando as baixas para poder comprar bastante criptoativos, isso varia para todas as moedas, enfim, é bom que você pense em como investir melhor o seu dinheiro, tá bom? Binance, informação nova, tá pessoal, uma das moedas mais influentes aí depois da da ETH, né, a Binance vem se consolidando porque ela é uma das gigantes das exchanges. Né, ela sofre com o câmbio nervoso de ontem, viu? Ela foi negociado o Binance Coin, ontem, o USD, é, por R$ 4,72. Para vocês terem uma noção, ela foi negociada pau a pau, dólar a dólar e real a real, tá? Para você que investe aqui no mercado brasileiro. Então a gente está bem equilibrado aí. O dólar hoje amanheceu com previsão de normalização, eu acredito que para baixa. Até o final do dia, se o humor não mudar, né? mas ele ficou com o pregão fechado ontem, alta de 4,72, né? o que pesou bastante para quem vai viajar aí, para quem está fazendo compras no exterior o retorno vai ser bem amargo, o sabor não vai ser muito gostoso não, tá bom? É, segunda-feira costuma ser bem bem difícil mesmo, até porque a gente sabe que o que se encerra na sexta-feira pode pesar nesse final de semana. Algumas bolsas eletrônicas não fecham os sinais de semana, né? então é bom a gente pensar nisso aí antes de fazer qualquer aplicação. daquela sinalizada na segunda-feira para depois entrar com a mão cheia aí, tá bom? Índice Bovespa, a nova queda que foi... É, prevista aí, no finalzinho da tarde de ontem, por volta das 4h30 da tarde, o som foi soltado soltou uma nota pela B3, é, informando que o índice Bovespa talvez se acharia com previsão de alta, e isso não se confirmou, infelizmente, ela foi muito incerta, infeliz essa informação, porque terminou com baixa, e baixa bem acentuada, claro que isso controla outras informações que a gente tem aqui, tá? Bom, crise no Oriente Médio. A Rússia está disputando, galera, como eu já havia falado para vocês, isso aí ia virar radar, né? E ontem se confirmou: né, o preço da negociação dos barris de petróleo entre Rússia e Arábia Saudita tem impactado diretamente na negociação dos barris de petróleo mundo afora e, claro o governo norte-americano injetou mais um pouco de inverdades aí para poder sustentar a alta e manter o preço consolidado dos seus barris em negociação ativas, tá? E aí fez com que, infelizmente, despencasse o índice da Petrobras aqui no Brasil, o índice da Colern na Argentina e assim por diante, a gente acabou escalonando aí todas as empresas de de petróleo sentiram essa diferença aí da Bruta negociação, acirrada negociação entre Europa e Emirados Árabes, ali, Oriente Médio, tá bom? Vamos lá, IBOV aciona um mecanismo de proteção. Lembra daquele mecanismo de proteção que eu comentei com vocês há cerca de um mês atrás? que se isso acontecesse, a gente tivesse uma queda de até 10%, a Bovespa voltaria a acionar esse, índice de prote- esse serviço de proteção. E ela conseguiu fazer isso ontem, galera, justamente por conta dessas brigas entre a Arábia Saudita e Rússia. É, com a derrubada do preço do barril do petróleo, a Bovespa achou melhor que acionasse esse mecanismo para proteção do capital, até de quem investiu bastante ao longo da semana passada. E isso faz acender também um alerta aí para o pessoal que está colocando é, pesadamente a mão em ações, em índices é, futuro, Exceto o SP500, que eu acho que vocês têm que dar uma olhada aí, que está variando bastante, mas ainda é uma boa negociação porque a fração é baixa, tá bom? Ele foi negociado ontem a 2,83 pontos, então vale pensar nisso aí. Bom, a Arábia Saudita entra num confronto com a Rússia e aposta nos altos índices do preço do barril do petróleo. Isso foi negociado de forma bem acentuada. A crise está sendo estabelecida justamente pelo volume ainda captado de petróleo de barris ali na Arábia Saudita, galera. Isso pode ir a um conflito que, claro, a gente já tem que acender um alerta aí. Se esse conflito não se estabelecer... É, de forma pacífica aí a gente vai ter uma provável guerra estourando logo logo aí entre é, Arábia Saudita provavelmente alguns países aí do Oriente Médio vão brigar por isso e a Rússia vai injetar a gente já sabe em quem né é justamente para ter essa tomada aí de território e poder conquistar mais campos de petróleo ali tá bom vamos voltando aqui para as criptos agora tá amarga nova baixa de 2,42%, sendo vendida abaixo dos 4 dólares, galera. Poxa vida. Eu estava bem contente com aquela alta que a gente anunciou na semana passada e o humor dos investidores que tinham incentivado a compra da da cripto justamente porque ela tem apresentado bons sinais de recuperação frente às outras criptos que a gente já conhece, que tem boa estrutura e tem se consolidado cada vez mais, como é o caso da Litecoin e a Dash. Né, que vocês estão acompanhando constantemente aí eu venho postando para vocês constantemente esses informes tá E aí ontem a gente teve uma nova baixa e essa marca nova baixa da daios ela veio assustando junto com o um anúncio que teve aí sobre a questão da Iota que eu vou passar um pouquinho mais para frente para vocês tá bom Estelar tem uma nova subida para quem tá acreditando bastante aí lembra que eu falei para vocês que um investimento de 26 centavos poderia valer muito e ontem ela deu uma subida gloriosa aí, né, com a baixa das, das demais criptos. E essa subida se deve ao fato de que ela foi negociada, é, aproximadamente de 520 mil dos seus tokens foram negociados ontem a 1,4 dólares. Então vale a pena pensar nisso aí. Claro que a subida dela lá fez subir bastante aqui para quem colocou 26 centavos. Hoje ela está valendo aproximadamente quatro reais e centavos. Então foi uma valorização aí de quase 305% começar a pensar nesse nesse mundo aí, é, até porque a Stellar, ela não era um papel de investimento inicialmente, ela era apenas um criptoativo para você que quer desenvolver novas tecnologias dentro da blockchain, é, e aí ela apresentou um cenário legal para gente, beleza? Recuperação da Iota, galera, ah, isso aqui eu quero ser um pouco moderado em falar, porque a gente teve uma citação uma ontem... É... O David Sonstein, né, que é o fundador da Iota é, a respeito dessa elevação é, foi por conta de ele anunciar o pagamento daquela, daquela invasão que houve, enfim, ele vai ressarcir aí os, os investidores por isso que esse humor é, da Iota acabou fazendo com que ela subisse ontem e claro, sendo vendida aí a preços mais altos tá bom? então vale pensar aí o porquê não, Porque sim mas investir na Iota com segurança meu galera Lembrando sempre que é a margem que eu sempre tolero. Se você tem 100 reais e você quer aplicar na Iota, aplica metade do teu capital nela e o restante divide entre outras criptos Ou então funda ele em uma cripto só que você acredite mais, tá bom? Mas ela está se consolidando conforme a gente tinha falado no finalzinho de outubro do ano passado, beleza? Bom, já dei aí um prêmio sobre a questão do David. A respeito do que ele fez ontem, um comentário sobre é, trazer aí, é, de volta os fundos e para deixar os investidores bem animados, que ele vai ressarcir todo mundo. E eu acho que vocês têm que ficar de olho nessa questão aí, tá bom? Correção do BTC. Ontem foi um dia difícil para quem tinha aí aproximadamente suas expectativas voltadas para 37, 38, até 40 mil reais no BTC. Ontem a correção foi feita de forma brusca e a moeda ficou abaixo dos amargos 36 mil dólares, desculpa, 36 mil reais. Então a gente está falando da negociação polar abaixo dos 8 mil dólares, o que é um patamar bastante ruim para a gente que está acreditando nessa valorização. Mas isso são especulações, hein, galera, foi o que aconteceu ontem para baixar esse índice todo. Fazer com que esse volume de captação Acabasse diminuindo aí no final do dia Tá bom? É aquele susto que a gente sabe Que vai ficar acontecendo volta e meia Em função da gente Esperar o próximo é, Momento do reiki aí dela Tá bom? Cardamo Vamos lá, a perda ontem de 13% Das negociações feitas Em sell off da, da Cardamo galera, foi uma perda Bastante assustadora aí Visto que ela tinha se mostrado bastante Sólida na semana retrasada, na semana passada ela sinalizou uma boa é, condição de entrada no mercado, tanto que boa parte dos nossos investidores acreditaram nisso e fizeram a entrada. Ontem a gente teve uma virada nisso aí, em virtude de o um cenário das criptos terem baixado ontem, é, claro, ela também teve aí a sua baixa consolidada no final do dia, o que foi bem ruim é, nessa perda aí, que acabou chegando aos 13% é que a sinalização de investimento que é, foi apontada pelo coinmarket não aconteceu né então eu acho que a gente tem que ter aí boas informações boas notícias chegando mas é aquilo que eu sempre falo para vocês vamos atrás das boas fontes da, das boas informações para a gente entrar com sensatez no mercado aí tá bom apesar disso a cara se mostra se mostra bastante forte e vem crescendo ao longo do, dos últimos 30 dias, é bom a gente pensar num cenário de longo prazo, né, de, de 15 a 30 dias e não nessa queda de um dia apenas, para a gente poder continuar investindo ou não nesse tipo de ativo, tá bom? E uma última notícia aqui para vocês a respeito dos leilões né, da Wilson Auctions lá na, no Reino Unido. Né? Eu já havia comentado com vocês que esse leilão estava previsto para acontecer, mas não tinha data prevista. Ontem foi anunciado que entre o dia 24 e 25 pode dar o início, se dá o início do leilão dos BTCs. É, para quem não sabe ou para quem não está não tem nada em relação a isso, os leilões de BTC no Reino Unido ele já vêm acontecendo desde 2018 pela própria Wilson Actions lá no Reino Unido, é, em função de alguns investidores é, terem decretado falência, outros terem... É assumido riscos, algumas prisões aconteceram em função de fraudes e tal. E a Wilson ela tem se consolidado cada vez mais como uma empresa é, excelente para esse tipo de, de negociação. A gente teve no mês passado agora um leilão com eles que atingiu 90 países. O Brasil esteve incluso nessa lista do seleto grupo que atingiu ali uma compra de cerca de 8 milhões de criptoativos. Então vale a pena a gente pensar nisso, tá? Esse novo leilão anunciado pela Wilson está baseado naquela quantidade que foi apreendida pelo Ministério Público do Reino Unido no finalzinho de 2019. Então, esse leilão acontecendo agora, claro, deixa muita gente feliz e vai atrair investidores de outros países na compra dos ativos. Eu quero que vocês pensem bastante sobre isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo esse podcast pela primeira vez, aqueles que já acompanham há bastante tempo, lembrando que a gente mudou de plataforma, é você que acompanhava via Deezer, via uh, Delgon, e, enfim, agora nós estamos nas principais plataformas de podcast e claro, trazendo para vocês aí sempre o melhor sobre investimentos, tá bom? Seja muito bem-vindo para você que tá começando agora e para você que já faz parte, continue com a gente dando sempre aquela força para continuar investindo nessa informação, porque é vital e importante para você investidor que tem aí seu seu dinheirinho parado, seu capital, e recurso isolado e não sabe o que fazer. Esse é o melhor mercado para você estar tá acompanhando e esse é o melhor podcast para você se informar, tá bom?